0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo Bien, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida Vidaín Qué bueno tenerles en medio de esa lluvia en este desierto de Coahuila Poco frecuente, gracias por eh, animarte a acompañarnos Y especialmente si esta es su primera vez aquí en nuestro auditorio o oh, Sintonizando este podcast o este video a través de nuestros canales Gracias, es, es un honor tenerte aquí, tenerles y alcanzar allá, eh, O llegar a ustedes a través de cualquiera sea el medio Mira, déjame hacer un paréntesis antes de arrancar La lluvia está fuerte, como, o fuerte como dicen los cubanos eh, Entonces, no solamente eso puede representar una distracción extra Si estás aquí en el auditorio voy a pedirte todo, todo tu empeño Para mantenerte conectado conmigo pero además, eh, como ya algunos se notaron tenemos un par de filtraciones. Eh, siente la libertad de moverte, ¿verdad? No quiero que te mojes y que te resfríes. Entonces, dicho eso, déjame eh, arrancar entonces con ese tercer mensaje de una serie que comenzamos exactamente hace tres semanas y que eh, nos, ¿qué fue lo que nos impulsó. Y voy a hacer rápidamente eh, un, un repaso de lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que nos impulsó a hacer la serie. Lo que nos impulsó básicamente es nuestra comprensión creciente de cuál es el comportamiento en términos religiosos y cómo está eh, cambiando el comportamiento religioso y espiritual de los adultos de hoy. Hemos dicho desde la primera vez que iniciamos esta serie, los adultos de hoy tienden a considerarse cada vez más, en, en términos de número, numéricamente hablando, cada vez más adultos hoy se consideran a sí mismos como no afiliados a ninguna religión. Imaginando que esto fuera la religión institucional, eh, particularmente el cristianismo, en cualquiera de sus formas, desde catolicismo hasta, hasta protestantismo, se sienten cada vez menos identificados, por lo tanto se han distanciado. Distanciado, pero eso no quiere decir que se han vuelto ateos. No es que han abrazado un sistema de creencia, de ateísmo, sino que aquello se ha vuelto cada vez menos atractivo y menos relevante para la vida adulta. Así que están en algún sentido como atrapados en el medio. Vimos un montón de estadística en la primera sesión de esta serie y te animo, si te la perdiste, a checarla porque va a darte un panorama, creo que bastante claro de hacia dónde está apuntando el comportamiento de los adultos de hoy en términos espirituales y religiosos. Y específicamente hablando de México, estos que hoy se consideran atrapados como en el medio, eh, la cifra está por encima del 20% de nuestra población. Escucha, 20% o un poco más. En México dice, ¿sabes qué? Yo no me considero, Afiliado a ninguna religión No quiero eso Lo tuve por mucho tiempo Crecí en ello Crecí por ejemplo como yo Siendo católico Con los sacramentos del catolicismo O crecí, o creciste como algunos de los que están aquí En el protestantismo haciendo a la escuela dominical Y ya no quiero eso Conozco las historias Conozco la Biblia Pero ya no quiero eso Conozco ese Dios Que me enseñaron mientras era niño Pero ya no lo quiero Estoy atrapado en el medio De alguna manera Puede esta frase identificar eh, A aquellos Lo que están pensando Aquellos que se sienten en ese medio No voy a la iglesia, dicen muchos de ellos. No voy a la iglesia, no soy cristiano, ni se consideran católicos ni protestantes. No soy religioso, pero tampoco soy ateo. Simplemente me alejé, no quiero saber más nada de eso. Y mira, cada vez que escucho historias como esas, historias de personas que dieron pasos atrás de la fe con la que crecieron, es, 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 es interesante para mí conocer cuáles fueron las razones que llevaron a esa persona o a esas personas a distanciarse de la religión institucional, de la fe de sus padres. Y me doy cuenta en la medida en que investigo y conozco más y más historias, que las razones fueron comprensibles, pero fueron las razones equivocadas. Tomaron la decisión de alejarse por las razones equivocadas. De hecho, la semana pasada, precisamente repasamos cuál es el proceso del abandono de la fe que vive una persona promedio. Vimos dos posibles eh, procesos pero dijimos esas son las características que están básicamente enmarcadas y aquí casi tengo que gritar me bajo y te lo digo ahí al oído a cada uno de ustedes no sé qué tanto más volumen le puedan dar a eso pero esas son las razones por las cuales típicamente o más bien las características que están en el proceso de abandono de la fe de una persona promedio esas son las dos de uno de estos hablamos la semana pasada fue de este en algún punto de ese distanciamiento alejamiento de la religión institucional una persona entonces experimentó lo siguiente un alguien que le dijo que Dios era de tal o cual manera Dios es así, Dios es asado y eso fue en la infancia muy probablemente te enseñaron, aprendiste que Dios tenía ciertas cualidades ciertos atributos era de una manera o de otra y la semana pasada hablamos ampliamente de este primer, esa primera característica y dijimos en muchos casos la decisión de apartarte está conectada con un concepto equivocado de Dios que aprendiste siendo niño, que estuvo bien en tu infancia pero que en la adultez nada que ver y te apartaste de un Dios que, eventual, que de todas maneras no existió, lo cual está bien. Y hoy anticipábamos la semana pasada que esa segunda característica que está presente en el distanciamiento, en el proceso de alejamiento, de abandono de la fe y de la religión institucional en un individuo promedio, es este, otro elemento característico, un, una frase que era como esa, la Biblia dice que Jesús es de tal o cual manera, de tal o cual forma. Y hoy vamos a quedarnos en esto, en la Biblia dice, en esa frase que seguramente has escuchado, especialmente si creciste en un contexto de iglesia la Biblia dice la Biblia dice mientras ibas avanzando entonces alguien te recordaba o tú mismo recordabas la Biblia dice ante una decisión la Biblia dice ante un comportamiento la Biblia dice la Biblia dice era como si se disparara un detonador la Biblia dice la Biblia dice y conectabas tu comportamiento el comportamiento de otro tus decisiones la manera en que interpretabas el mundo la manera en que te relacionabas con otros con esa frase la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice ahora quiero que prestes mucha atención a ese mensaje porque aparte de la lluvia voy a soltarte muchísima información y mucha información histórica y mucha información que te va a hacer pensar creo que este mensaje puede para aquellos que se sienten identificados con estar de alguna manera atrapados en el medio ¿sí? no me considero una persona afiliada a una religión pero tampoco soy ateo, soy espiritual pero no estoy allá creo que este mensaje puede ser la razón para la que regreses a la fe de la que te has distanciado déjame repetirte eso ese mensaje tiene el potencial de hacer eso no porque yo te lo esté diciendo sino porque vamos a descubrir que probablemente establecimos un fundamento equivocado para creer y que ese fundamento equivocado que no fue el original hablando de cristianismo hoy entonces sabotea nuestra experiencia para comenzar esta conversación, déjame poner una frase aquí con la que todos seguramente nos hemos identificado mientras crecimos, viviendo la experiencia de estar cercanos a la religión institucional, bien sea cristianismo, bien sea catolicismo o protestantismo. Esta frase, Cristo me ama. Todos crecimos con esa, con esa frase en alguno o varios momentos. De hecho, de hecho, si tú eres protestante, aprendimos un himno de esto, Cristo me ama, su palabra me hace ver ¿Recuerdas el coro de eso? Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama Sí, Cristo me ama La Biblia dice así Muchos protestantes crecieron con esta declaración Es un himno que no solamente se cantó en español Se cantó en inglés y en otros tantos idiomas Y aquí, aquí, como un ejemplo nada más Empezó nuestro problema ¿Por qué? Porque esta canción Y en general la frase La Biblia dice Ha representado para muchos un conflicto a lo largo de su experiencia de crecimiento y madurez, porque mientras se convirtieron en adultos, empezaron a luchar con la frase, la Biblia dice así, pero la, en la práctica, en la práctica cotidiana de su adultez, el rigor de la vida, les recordaba, la vida no funciona así, pero tú decías, la Biblia dice así. ...y yo creo porque la Biblia dice así... ok, ...y eso está bien, está bien para muchos de nosotros... ...pero este fundamento, escúchame... ...de la Biblia dice así... ...está bien para muchos de nosotros... ...pero no está bien para un número creciente de personas... ...y más importante aún... ...no es el fundamento original del cristianismo... ...déjame decirte esto que... ...yo sé que ya empieza a estremecerte... ...especialmente si creciste... ...en un contexto de iglesia... ...como yo... ...esa declaración... ...la Biblia dice... No es el fundamento original del cristianismo, porque cuando lo piensas bien, y vamos a profundizar en eso a lo largo del mensaje, cuando lo piensas bien, al decirle tú como una persona convencida, creyente, seguidor de Jesucristo, a alguien que está atrapado en el medio o de plano ha decidido dejar de creer, al decirle La Biblia dice Como un argumento Para que crea O se comporte De tal o cual manera Es igual que Un musulmán Te diga a ti El Corán dice El Corán dice Tú probablemente pienses Bueno qué interesante Que eso lo diga el Corán Pero no es un argumento Para que tú creas ¿Por qué? Porque el Corán No representa Para ti Que eres un seguidor de Jesús Un cristiano occidental Católico o protestante No representa Una autoridad espiritual Para ti ¿Cierto? Así de inútil es para esas personas que están atrapadas en el medio y especialmente para las nuevas generaciones, la frase, la Biblia dice así, Qué interesante, pero, pues, los libros de Harry Potter también dicen así. Esa puede ser la respuesta interna que un individuo adulto hoy pueda tener respecto a la frase, la Biblia dice, como fundamento de la fe y del cristianismo en particular ahora las buenas noticias son estas amigos que no necesitamos apalancarnos de la autoridad de las escrituras es decir de la frase la Biblia dice así para enganchar a la gente con las enseñanzas de Jesús y mira yo, 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 yo entiendo que eso puede te repito estar estremeciéndote un poco puedes estremecerte un poco pero estas buenas noticias son las que quiero repasar contigo a lo largo del mensaje Porque el verdadero fundamento De nuestra fe El fundamento original No es un libro inspirado Sino el evento que inspiró el libro No es un libro inspirado Sino el evento que inspiró el libro Y me estoy refiriendo a la resurrección de Jesucristo Ahora déjame hacer un paréntesis nada más para aclarar de una vez yo personalmente creo y estoy absolutamente convencido de que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Biblia es confiable y es inspirada por Dios, yo creo eso, es más, en nuestra iglesia, digo, la organización que formamos, Vida en Saltillo, Vida en Monterrey y las que vengan Creemos eso, de hecho si visitaras nuestro sitio web encontrarías esta declaración Nosotros creemos que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios Y que el Espíritu Santo guió a los autores de las escrituras Por lo tanto la Biblia es infalible Eso es lo que creemos, y eso es lo que yo creo personalmente Pero amigos, no estamos hablando hoy de lo que yo creo Estamos hablando del comportamiento de las nuevas generaciones Estamos hablando de lo relevante o lo... Atractiva que es la fe y el cristianismo en particular Para las nuevas generaciones Y mi invitación no es a que dejemos de decir La Biblia dice así Mi invitación es a que reflexionemos ¿Cuál es el approach que estamos teniendo? ¿Por qué? Porque si yo sigo empeñado en mis convicciones Y lo que yo creo Sin que me importe lo que están interpretando Las nuevas generaciones Entonces no estoy moviéndome con sensibilidad Y lo decíamos al principio de la serie Esa serie para aquellos que nos consideramos Seguidores de Jesús convencidos es una invitación a la sensibilidad, a pensar en aquellos que se están distanciando de nuestro Dios. Y si tú estás aquí, te sientes en el medio, yo quiero decirte que nosotros tenemos un alto compromiso, no solo contigo, sino con las nuevas generaciones, porque no se trata de lo que creemos. Eso no va a cambiar, mi teología no va a cambiar y la tuya no tiene por qué cambiar. El approach, la manera que abordo la conversación, la forma en que expreso, la, el fundamento que, 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 que expongo como base de mi fe Es lo que tiene que cambiar Fundamento de fe, escúchame no es, no es un libro inspirado, te repito Sino el evento que inspiró el libro Por eso la razón, la razón por la cual hay una Biblia Es porque hubo un, una resurrección Sin resurrección no habría Biblia Habría la Torá Que es el Antiguo Testamento, la ley, el Pentateuco los, los libros proféticos y poéticos que sirven como base a la religión judía Sin resurrección no hubiese Biblia No creemos porque la Biblia dice, creemos porque hubo una resurrección Y yo sé que este, esta declaración puede estar ya estremeciendo a algunos de los que están aquí Y estar pensando sobre todo a quienes tienen historia de iglesia Y especialmente a aquellos que se consideran cristianos protestantes A ver cómo Qué bueno que llegó Juan, para los que conocen a Juan Porque ya Alejandro Está predicando locuras Y estás estremeciéndose, y yo lo entiendo Yo lo entiendo, ahora yo quiero Compartirte por qué creo Que eso te estremece, a ti como a mí Nos estremece Número uno, porque tú y yo crecimos Crecimos en un ambiente en donde se nos Enseñó a creer que la Biblia es verdadera, punto Si está en la Biblia es verdad Incluso antes de leerla Escúchame, antes de leerla por cierto, protestantes que están aquí, que son típicamente, eso es estadística, los más asiduos de lectores de la Biblia. Tú has creído lo que está en la Biblia antes de leerlo. Algunos de ustedes ni siquiera la han leído completa. Pero tú crees lo que está allí y por eso la idea de que la Biblia no es el fundamento te puede estremecer y generarte muchísima incomodidad. Ahora, cuando lo piensas bien, piensa bien conmigo esto. ¿Quién, quién se comporta así? ¿Quién cree que algo es verdadero aún sin revisarlo Yo te voy a decir ¿Quién? Un niño Es un comportamiento infantil Es un comportamiento infantil Creer sin, sin siquiera Darse la oportunidad de examinar y, y no estoy diciendo que dejemos De enseñarles a nuestros hijos Yo lo hago con mis hijos Yo quiero que crean que la Biblia es verdad Aún sin que la lean Pero en la medida en que avanzan en la vida Y llegan a la adultez eventualmente surgirán preguntas, tal como lo dijimos la semana pasada, surgirán preguntas, cuestionamientos acerca de la Biblia precisamente, o de la fe. La segunda razón por la que eso te estremece es esta, es que crecimos en un ambiente, y eso es responsabilidad de los predicadores, los pastores, sacerdotes, quienes hemos expuesto la enseñanza del cristianismo en los oídos de otros. Crecimos en un ambiente en donde la predicación giraba alrededor excesivamente de la frase la Biblia dice, la Biblia dice, por lo que hicimos un uso indiscriminado y plantamos, dimos un fundamento incorrecto. Dimos un fundamento incorrecto en la mente de la gente que escuchaba y se acercaba a la fe cristiana. Y, y mira, para muchos de nosotros eso no importa y, y yo lo puedo entender. Estamos aquí y pensamos, pero... Yo estoy convencido de, de mi fe, Alejandro, y no tienes por qué convencerme de nada. Y yo te entiendo, para muchos de nosotros eso no importa, pero para las nuevas generaciones importa, para los nuevos profesionistas importa, para tus hijos importa, para tus nietos importa, para los estudiantes importa. Porque es esa, ese temor y ese uso excesivo de la frase, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, lo que ha puesto como fundamento, el hecho de que nuestra fe se para sobre la comprobabilidad De lo escrito en la Biblia Y si el cristianismo escúchame, Si el cristianismo Depende de la veracidad comprobable de la Biblia Entonces si parte de la Biblia No es comprobable Toda la Biblia no es confiable Quiero detenerme un momento Y que reflexiones en eso Si nosotros Seguimos echando como fundamento Uno equivocado Y lo, te lo voy a mostrar en un momento más que no es el fundamento original de la fe cristiana, del cristianismo, históricamente, desde el inicio de la historia de la iglesia y de los primeros creyentes. Si seguimos echando ese fundamento, entonces, eventualmente, nuestros hijos, tú como adulto, nuestros nietos, los amigos de nuestros hijos, los nuevos profesionistas y estudiantes... Los adultos jóvenes empezarán a escuchar voces argumentando en contra de algunos, de algunos particularmente, algunos de los asuntos, eventos escritos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y su fe empezará a dudar. Y será como un castillo en Aipes, que cada vez que aparezca un documental de Nat Geo con evidencia arqueológica, científica, histórica, de que, por ejemplo, es imposible que un ser humano esté en la panza de un pez durante tres días y salga ileso, Jonás, o que no hay, no hay una certeza absoluta de, en términos de evidencia arqueológica e histórica que nos lleve a concluir que realmente los muros de Jericó cayeron, o es imposible desde el punto de vista científico que el universo haya sido creado en seis días, pum, 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 derribando dos o tres naipes, se cae toda la torre. ¿Por qué? Porque entonces, vuelvo a decirte, si parte de la Biblia no es comprobable, toda la Biblia no es confiable. Y esto explica por qué. ¿Por qué cuando alguien comienza a tener dudas sobre la Biblia pierde la fe? La buena noticia es que es posible cambiar ese approach. Es posible. No solo es posible, es nuestra responsabilidad con las próximas generaciones. Es esa es responsabilidad con ese grupo demográfico creciente Que está atorado en el medio Y dice, ¿sabes qué? Yo no, yo no puedo No puedo, porque me enseñaron Y crecí aprendiendo o escuchando La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice Pero estoy, estoy escuchando ahora nueva información Nuevas voces que me hacen dudar Y si la cosa está parada Sobre la Biblia y su comprobabilidad Y estoy escuchando esto Que me hace dudar de uno o dos O tres acontecimientos Escritos en la Biblia, mi fe debe estar puesta en algo equivocado. Y vuelvo a decirte, mientras crecimos, para muchos de nosotros, esto no era una conversación relevante. Esa conversación hace 10, 15 o 20 años era irrelevante porque crecimos en un ambiente, en un ambiente de respeto total hacia la Escritura bíblica. Es más, la Biblia estaba resguardada básicamente, digo, desde el punto de vista de estudio, para ambientes como este, para ambientes como ese, sin tantas luces seguro y humo y todo el show, ¿verdad?, pero para ambientes como ese, para templos, básicamente en el pasado, digo de 20 años hacia atrás, si alguien quería, sentía la curiosidad de indagar acerca de algunos datos, acontecimientos bíblicos y comprobar su veracidad o no, tenía que hacer un esfuerzo intelectual e irse a una biblioteca, a echarse un clavado y a estudiar. Hoy no, hello, ese tiempo desapareció. Hoy solo basta tomar tu teléfono inteligente, tu tableta o tu compu y en cinco minutos vas a dar con 200 ateos modernos o un montón de personas que tienen argumentación en contra de algunos de los acontecimientos bíblicos y tú dices, órale. La base de nuestra fe, amigos, la base de nuestra fe no es y nunca ha sido un libro inspirado, sino el evento que inspiró ese libro Dicho de otra manera La Biblia no creó el cristianismo El cristianismo es la razón por, por la que la Biblia fue creada Es la muerte y resurrección De Jesús Y los acontecimientos a partir de allí Lo que le dio, lo que le dio vida A lo que tú y yo hoy conocemos como Biblia y déjame repasar esto históricamente, aquí va mucha información histórica, así que agárrate por favor de tu asiento. Voy a ponerte una línea de tiempo aquí, de los cuatro primeros siglos de nuestra era, desde el siglo I hasta el siglo IV. Y he marcado algunos hitos, puntos, eventos históricos clave para nuestra conversación de hoy. En el año 30 aproximadamente ocurrió la resurrección de Jesucristo, su muerte, crucifixión, resurrección tres días después e inicio de la iglesia unos tres o cuatro meses después. Porque 30, si todo, todos o la mayoría sabe que lo crucificaron a los 33, porque el tiempo empezó tres años menos tres, pero eso es tema de otra conversación. Pero la cosa es así. Jesús nació un poquito antes del año cero. Así que muere, es crucificado, muere, resucita al tercer día, la iglesia comienza tres o cuatro meses después con un puñado de personas reunidos en, en los lugares públicos de Jerusalén, básicamente diciendo ese mensaje: Ustedes lo mataron, ustedes lo mataron. ¿A quiénes? Le, le decían eso: a las autoridades judías y a las autoridades romanas. Ustedes lo mataron, nosotros lo vimos. O más bien, ustedes lo mataron, él resucitó, nosotros lo vimos. Digan que se arrepienten, que estuvo mal, pidan perdón. Ustedes lo mataron, él resucitó, nosotros lo vimos. Así que se estuvo mal, piden perdón. Ustedes lo mataron. Nosotros lo vimos. Dios lo resucitó. Así que pidan perdón. Y así de un puñado, de unas par de cientos de personas, explotó un crecimiento repentinamente en este preciso instante. Nació la iglesia. La iglesia de Jesucristo. De ser unos cuantos cientos pasó a unos cuantos miles. Más o menos unas seis mil Eventualmente llegaron a ser 40.000 seguidores de Jesús en Jerusalén y todas las provincias aledañas. Todo eso formaba parte del imperio romano. Y luego en el año 70 pasó algo que debe ser un, un acontecimiento histórico clave, clave, clave para ti y para mí como seguidores de Jesús. Y es que en ese año el templo, el segundo templo judío fue destruido a manos de los romanos. Un hombre llamado Vespasiano, que era uno, uno de los comandantes de Roma, eh, 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 se propuso aniquilar la sublevación de algunos grupos Violentos de judíos que estaban intentando derrocar a Roma Así que él empezó a perseguir, a apresar judíos A crucificar judíos, a torturar a judíos Se exiliaron muchos de ellos Eventualmente su campaña rindió tanto fruto Que, que, que se convirtió en el emperador de Roma Por lo que se muró, mudó de Jerusalén hacia Roma Y le encargó a su hijo Tito que completara la tarea Tito, todavía más cruel, abrió una zanja eh, que, que Hizo un montículo, un, un, un monte de tierra Y allí empezó a crucificar judíos a la luz de todo de todos los que estaban y habitaban en la ciudad, básicamente para transmitir un mensaje con Roma no se juega. Eso surtió efecto y no solamente aniquiló la sublevación, sino que el ejército romano entró finalmente a Jerusalén e incendió el templo judío y ahí el templo quedó destruido. ¿Pero por qué esa fecha es tan importante? Vespasiano comenzó en el año 66 y Tito terminó la destrucción del templo en el año 70. Un evento que duró casi cinco años no es referenciado, documentado, señalado por ninguno de los evangelistas y escritores del Nuevo Testamento. Es una cosa curiosísima. ¿Por qué? ¿Por qué siendo un acontecimiento que Jesús mismo anticipó, la destrucción del templo? ¿Por qué no lo documentaron? Por una razón obvia, no había ocurrido. ¿Y por qué eso es tan importante? No? ¿Por, qué, ¿Por qué es tan importante? Porque en esta fecha, año 70, no había ocurrido la destrucción del templo. Porque entonces todos los manuscritos, todos los manuscritos del Nuevo Testamento que hoy disponemos en nuestras manos se escribieron más o menos en un periodo entre el año 49 y el año 86. Eso quiere decir básicamente, amigos, que los escritores fueron testigos oculares que todavía vivían cuando escribieron lo que escribieron. No escribieron, el, el, el Nuevo Testamento no se escribió 200 o 300 años después. Se escribió apenas... 30 o 40 años después Con testigos oculares Vivos de aquello que había ocurrido Dicho de otra manera Lo que hoy consideramos Inspiración bíblica Que yo creo en eso Yo creo en eso La inspiración divina De todo lo que está escrito En la Biblia Y particularmente En el Nuevo Testamento Yo creo eso Sin embargo Los escritores No le entraron a eso Como en un trance espiritual Para escribir A ver qué me revela El Espíritu Santo Para escribirlo No, 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 no Fue un approach histórico lo que hicieron, y te voy a dar solo un ejemplo, hay varios, pero solo un ejemplo. Lo que hizo, por ejemplo, un hombre como Lucas, que era un médico súper meticuloso. En el capítulo 3 del tratado biográfico que escribió, he señalado básicamente todo, en amarillo, todo aquello que es un indicio de dato histórico. Él dijo, era el año 15 del reinado de Tiberio. ¿Qué año era? El 15. No, él, él no escribió en una galaxia muy, muy, muy lejana. Eso no era un cuento, no era una, un escrito, eh, tú sabes, cargado de espiritualidad. Él lo que hizo fue tomar la pluma y dijo, yo voy a contar lo que pasó, lo que yo vi que pasó y lo que entrevisté a la gente que vio que pasó. En el año 15, reinado de Tiberio, que era el emperador de Roma. Poncio Pilato, mientras tanto, era el, el, el gobernador de Judea, de una de las provincias. Herodes Antipas era el, el gobernador de otra de las provincias, llamada Galilea. Su hermano Felipe era el, el, el gobernador de dos de las provincias, Iturea y Itra, Itracon, Traconite. Finalmente, Lisania gobernaba Albania, otra provincia, y Anásica y Caifás, Esto es Roma y esto es... Judíos, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes Esa historia, él dijo voy a narrar lo que ocurrió Lo que ocurrió y lo hizo muy cercano a los hechos Luego en el siglo I entonces después de empezar a, a escribirse esos documentos Manuscritos originales de lo ocurrido históricamente Se explotó una serie de copias Empezaron a hacer copias de esos documentos Copias y copias y copias y copias y transcurrieron, o más bien transitaron, recorrieron toda la costa del Mediterráneo Desde el Asia Menor hasta Europa del Este Miles de documentos, copias de esos manuscritos originales Por eso, por eso amigos Cuando alguien dice, mira no se puede confiar en la Biblia Porque son copias de copias de copias de copias Yo quiero decir esto con el mayor tacto posible Eso amigos, es ignorancia Esa declaración revela la ignorancia de alguien que no tiene el esfuerzo, no quiere hacer el esfuerzo intelectual de investigar qué es lo que pasó históricamente ellos, los autores, no escribieron esto no escribieron esto porque creían que eran inspirados no, ellos lo hicieron porque sabían que era verdad Lucas dijo, voy a contarlo Mateo dijo lo que yo vi Juan dijo lo que yo vi lo que presencié ahora regresa conmigo a la línea de tiempo todo entonces, desde el año 70, más bien desde el año 30 empezaron a, a copiarse todas, a escribirse todos esos manuscritos. Se proliferó tanto los seguidores, la cantidad de seguidores, que pasaron de unos 40 mil aquí, que te decía hace un rato, hasta el año 312, que eran 6 millones, 6 millones de seguidores de Jesús en el Imperio Romano. 6 millones. Y algo insólito ocurrió. Constantino, siendo emperador de Roma, dijo... Esto no lo para nadie, hasta la esposa se me está convirtiendo. Algunos historiadores opinan que la esposa de Constantino se convirtió en una seguidora de Jesús. Y él dijo, tengo que tomar una decisión política, el reino se me va a caer a pedazos si yo no hago a la, la religión oficial al cristianismo. E hizo que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial de Roma. Y por eso hoy encuentras el montón de monumentos al cristianismo en Roma. 6 millones de 40 mil. Amigos, en 282 años, el cristianismo avanzó más que en cualquier otra época sin una Biblia. Sin una Biblia, sin un la Biblia dice que, porque todo el debate se concentró no en lo que la Biblia dije, decía o dijera. Sino en Jesús realmente es quien dijo ser Resucitó como dicen estos que escriben ello Seis millones llegaron a la convicción personal De que sí había ocurrido eso No porque la Biblia dijera nada porque no había Biblia De hecho vuelve a la línea de tiempo conmigo Te voy a mostrar esto Después de que Constantino toma esa decisión Empieza a ocurrir en el año 350 una compilación, una recopilación, eso se le conoce como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, una recopilación de todos los libros sagrados de la Torá del Antiguo Testamento, eso es el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, los libros poéticos, los libros proféticos, profetas mayores y menores, junto con los documentos griegos del Nuevo Testamento y empieza a compilarse, a compilarse, a compilarse y durante 38 años se compilan hasta que finalmente en el 388 por primera vez esa compilación es llamada la Biblia, la Biblia que tú y yo conocemos hoy. Amigos, 388 años, el mayor crecimiento del, 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 de la fe cristiana, históricamente hablando, en proporción, ocurrió sin una Biblia. ¿Ves por qué decía que aunque nos resulte incómodo a muchos de nosotros que crecimos en este ambiente, la Biblia no es el fundamento de la fe cristiana? ¿Cuál es el punto de este mensaje? Que antes de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Fueran combinados bajo el título La Biblia, el cristianismo ya había reemplazado Al panteón romano, al bárbaro Y a la mayoría de los dioses egipcios y griegos Era la religión oficial del imperio romano Ahora imagina esto Imagina para terminar un debate imaginario Te voy a plantear un debate imaginario Un debate imaginario entre estas cuatro personas por un lado están dos de los ateos contemporáneos más influyentes del mundo. Un gringo llamado Sam Harris y el otro, un británico llamado Richard Dawkins, del que hablamos la semana pasada. Ellos dos tienen un montón de argumentos. Léelos. Googlea a esos hombres y te vas a dar cuenta que tienen un montón de argumentos en contra de la Biblia, en contra del cristianismo y particularmente en contra del Antiguo Testamento. Y del otro lado, en este debate imaginario, tenemos a dos hombres, testigos oculares de lo ocurrido: Pedro y Pablo. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Luego de escuchar a estos, con toda la retaíla de argumentos que tienen, poderosos, argumentos intelectuales, históricos, científicos, Pedro se rasca la cabeza y dice: ¿Sabes qué es eso que me estás diciendo? Es lo que ustedes dicen, es súper interesante. La verdad es, es, es increíble La cantidad de información que ustedes manejan yo, yo honestamente por mi parte les digo ¡Wow! Pero por otra parte Les tengo que contar Eso no tiene nada que ver con mi fe Porque yo no creí Porque había una Biblia Yo creí Porque anduve con el tipo Tres años Y anticipó durante ese periodo de tiempo Varias veces La muerte y el tipo de muerte Que tendría y que iba a resucitar Y lo hizo Y después de negarlo y creer que todo se había venido abajo Tras su muerte Unos días después estaba desayunando con él en la playa Yo no sé si eso que dicen es cierto o no Pero eso nada tiene que ver con la decisión de creer En Jesucristo como mi salvador Porque yo creo en él Y soy un seguidor suyo porque Él anticipó su muerte Y su resurrección y logró cumplirla Y si alguien es capaz de hacer eso Yo hago lo que Él diga Y luego Pablo dice Órale yo, yo escuchándole yo, yo tengo mucho en común con ustedes Porque honestamente al principio yo quería aniquilar A todos los cristianos Yo quería desaparecer a la iglesia de la faz de la tierra Ese movimiento me fastidiaba apresé a un montón, torturé a otro Me, me disfruté como asesinaban a algunos Hasta que me encontré con un salvador resucitado yo, Igual que Pedro Yo no sé si eso que dicen es cierto Pero es irrelevante Yo creo porque Cristo Resucitó Y mis ojos lo vieron No creo porque la Biblia dice No lo sé Amigos Esa es la cosa en algún momento, si tú no te sientes identificado con esos que están atrapados en el medio y que para quienes ese mensaje puede ser uff, liberador porque crecieron, vuelvo a decirte, creyendo la Biblia dice o escuchando la Biblia dice o repitiéndose a sí mismo la Biblia dice, la Biblia dice pero en contraposición y en contraste experimentaron grandes excepciones con el rigor de la vida adulta respecto a lo que habían creído y vieron dos o tres documentales de Nat Geo y ahora están dudando y su, y su fe parece un, 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 un castillo de naipes Ok, si ese eres tú, este mensaje es muy liberador. Pero si tú no eres ese, si tú eres de los que dices, yo no tengo nada, no tienes nada que convencerme, yo creo, soy un seguidor de Jesús convencido. Ok, yo eh, a ti quiero hablarte un momento. Un día, un día, escúchame, tus hijos, tus nietos, se enfrentarán y lo harán, lo harán, a la argumentación de gente intelectual. Porque vivimos en una época de cada vez mayor preparación académica. Lo harán. Y habrá gente que tendrá muchos más argumentos que ellos en cuanto a la veracidad o con probabilidad de acontecimientos bíblicos. Y yo sé que tú, como yo, querrás que tus hijos se mantengan firmes, independientemente de que aquellos destrocen con argumentación algunas cosas en la Biblia. ¿Por qué? Porque tal como Pablo y Pedro, tal como el hermano de Jesucristo Santiago, han decidido creer y han puesto como fundamento de su fe cristiana, no lo que la Biblia, no la frase de la Biblia dice Sino el hecho de que Jesús es quien dijo ser E hizo lo que dijo que haría Durante los primeros 300 años El debate se centró en un evento No en la Biblia Hoy mucho del debate gira en torno a la Biblia En los primeros 300 años cuando el cristianismo explotó en crecimiento El debate nada tenía que ver con un libro Tenía que ver con una persona Y con una pregunta respecto a esa persona ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Quién es que tanta gente lo sigue? ¿Quién es que explota su movimiento Y es capaz de alterar el rumbo del imperio más poderoso del mundo? ¿Quién es? Y la gente llegó a concluir No creemos en Jesús Porque la Biblia lo dice Sino porque hubo testigos presenciales Que vieron lo, lo que ocurrió Y lo documentaron Creemos porque Juan Quien fue un testigo presencial Lo escribió Lo vio y lo escribió Creemos porque Lucas Entrevistó a un montón de personas Que fueron testigos oculares Creemos Creemos porque Santiago El hermano ¿Qué tendría que hacer tu hermano Para demostrarte Que es el Hijo de Dios? Santiago El hermano de Jesús Dijo Él es Quien dijo Ser E hizo Lo que dijo Que haría por lo que si tú has estado dudando Y conflictuado Por algunas cosas que has escuchado En términos de argumentación en contra de la Biblia Escúchame La razón Por la cual te estás alejando Es la equivocada La razón Por la que le estás dando cabida a la idea De que la fe se puede desmoronar Es equivocada Porque la razón Por la cual creemos No es porque la Biblia dice porque Jesús es, es quien dijo ser E hizo lo que dijo que haría Así que considerarías Ahora hablo este grupo ¿Considerarías? ¿Considerarías regresar a la fe? Sabiendo que probablemente Como decíamos la semana pasada Te alejaste por creer en dioses Que no existieron en principio Por creer en atributos de Dios Que no son los atributos del Dios real ¿Considerarías regresar porque sencillamente has, has abrazado un fundamento equivocado y hoy te cae el 20 y dices, ¿por qué? Alguien me decía hace poco, Ale, pero el, el, el debate del, de la resurrección de Jesús, ¿crees que podemos ganarlo? Absolutamente. No estoy tan seguro que podamos ganar siempre el debate de toda la comprobabilidad de los acontecimientos bíblicos, pero el de la resurrección de Jesús lo podemos ganar, por mucho. Porque la evidencia histórica es contundente Porque no hay, escúchame No hay un documento No hay un documento, un manuscrito antiguo ¿Te acuerdas que te dije que se proliferaron Las copias desde el 30 hasta el 86 Después de Cristo? Y se distribuyeron por todo el Mediterráneo No hay un documento histórico Antiguo, ni uno solo Desde la antigüedad Hasta La, la creación, la invención De la imprenta moderna ni un documento, ni uno se le compara en cantidad de copias. Ni uno. Hablo del Nuevo Testamento. No hay uno solo. El más cercano se llama la Ilíada de Homero, con 600 copias. Y el Nuevo Testamento tiene más de 20.000 copias. El debate de los acontecimientos históricos, específicamente del Nuevo Testamento y más particularmente de la muerte y resurrección de Jesús, lo podemos ganar. Con los ojos cerrados Pero el debate de la comprobabilidad De que si el universo fue creado en seis días Que si Jonás estuvo o no estuvo Que si se cayeron los muros o no se cayeron Que si el mar se abrió o no se abrió Que si se detuvo el tiempo o No se detuvo No siempre lo podremos ganar Así que vuelvo a decir Te considerarías Por la razón correcta Acercarte nuevamente esa es nuestra oración y por eso hemos decidido hacer esta serie. Antes de orar, esto es lo que quiero anticiparte que va a ocurrir la próxima semana. La próxima semana, porque como hasta ahora hemos hablado muchísimo de las razones equivocadas, Dios es equivocado en los que hemos creído y por eso algunos se han distanciado del fundamento equivocado como lo hablamos hoy. La próxima semana hablaremos, ok, pero ¿cuál es el el Dios real, existe un Dios real. La próxima semana hablaremos de eso, así que no quiero que te pierdas por nada el mundo, el mensaje de la próxima semana. Y ese Dios es de quien habló Jesús, porque Él es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría. Oramos y terminamos. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de tener esa conversación, una conversación seguramente inquietante para algunos, liberadora, reveladora para otros gracias Dios gracias por darnos la oportunidad de crear un ambiente seguro para tener esta conversación gracias por permitirnos disentir estar de acuerdo o en desacuerdo pero gracias Dios por ayudarnos a mantener el enfoque, no solamente en lo que nosotros creemos teológicamente sino en las próximas generaciones y cómo hacer de la fe y de la iglesia, una fe y una iglesia digna de ti Señor